0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡味连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。我们这一系列要
1: 讲并战记，三十六计，从二十五计偷梁换柱，到第三十计反客为主，统称为并战计。所谓并战，就是兼并战
0: 。人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年。主要著作有《中国军事通史》《孙子兵法军官读本》《中国十大古典兵书》《五经七书鉴赏》等。在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解《三十六计》中的韬略奥妙。并战计是一套利用
1: 、控制、兼并友军的这么一套策略。那么，在古代的这个封建的这个局面中，各种力量分化组合，由于某种利益所结成的这个联盟，也经常的处在这种变化之中。所以古人认为啊，对于这种暂时的联盟中所形成的这个友军或者盟军，不断你要这个加以防范，而且还要伺机运用谋略予以控制。和兼并，以使自己呢立于不败之地。并战计，它属于优势之计，它是以大并小，以强并弱，这么一套计谋。那么并战计呢，一共由六个计组成，它们分别是偷梁换柱。指桑骂槐，假痴不癫，上无抽梯，树上开花，和反客为主。那么今天呢，我们就讲这个《兵战记》中的第一计——偷梁换柱。
0: “偷梁换柱”这个成语源于商纣王腐梁易柱的传说。据《玉集壮丽篇》引《太史公记》记载，殷纣王力大无比，身手敏捷，能任意弯曲和拉直铁条，手托房梁更换柱子，能徒步捕捉猛兽，徒手抓住飞鸟。腐梁易柱后来演变成“偷梁换柱”，比喻。以隐蔽、欺骗的手法施展调包计，以假充真，以假乱真，改变事物的内容或性质，又做偷天换日、偷龙换凤。《红楼梦》第九十七回，贾母要宝玉迎娶宝钗，可宝玉爱的是林妹妹，为此闹得要死要活。于是王熙凤变成贾宝玉神志不清之际，以蒙着盖头的薛宝钗冒充林黛玉。与宝玉进了洞房，这位凤妹子施展的，就是一招偷梁换柱之计。平耕其阵，抽其劲旅，待其自败，而后乘之，灭其伦也
1: 。下面我们就来解读一下这一季的结语。在这句话中，“阵”是指着军阵和阵势。劲旅呢，就指的军中的精锐；骑是指的友军和盟军。叶奇轮出自《易经》的既济卦，的意思就是拖住车轮，车辆就没有办法前进。整个结语的意思呢，就是频繁的变更友军的军阵，撤换或者调离他的主力精锐部队。待他势力被削弱以后，再伺机的兼并他，就像控制了车轮，这个车辆就没有办法前行一样。那么这一季呢，我想呢有这么几个特点：一是把握关键，按照房屋的结构，梁是起的承重作用，柱是起的支撑的作用。那么梁和柱呢，都是最关键的部位，在这些部位上呢，往往是用的是最顶用、最结实的这个材料。如果梁和柱不稳了，那么房子呢就会摇摇欲坠。所以此计的要点之一，就是要找准对手系统中这些最重要的、起着梁和柱的作用的这种关键环节。这些关键环节啊。可以是对手的这个精锐部队，也可以是他的骨干人才，或者是要害部门。一旦找准了这些关键的环节，就要采取调虎离山、收买策反和这个以我方人员取而代之这些手段，予以破坏或者控制。二是隐蔽行动，偷梁换柱呢？绝对是一招险棋。如果你的意图过早的被对手手识破，那么就可能造成严重的后果。联盟会顷刻瓦解，盟友会立刻变成你的敌人。对于这一点呢，施计者一定要有清醒的认识。所以在这一季的实施过程中，一定要隐蔽、巧妙，要尽量麻痹你的对手。使他保持对你的信任，要着眼于偷和换，要不露声色，以巧成事。三是乘虚而入，兼并对手，壮大实力。这在多极斗争中是各家势力都求之不得的事儿。但是，如果你的对手实力强大，内部稳定，而且又戒备森严，你就不能贸然下手，否则呢，就要弄得两败俱伤，甚至你还没吃掉对手，就先被对手吃掉了。所以呢，偷梁换柱的第三个要义，就是要先除掉对手的精兵，控制对手的要害，把他的实力削弱以后。在一举兼并它。为了更好的理解“偷梁换柱”的这三个特征，我们来看一下具体的战例
2: 。二十世纪六十年代初，苏联击落美国 U 二型高空侦察机，就是一个典型的“偷梁换柱”
0: 。马俊，国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家。今天，马教授将为我们讲述苏联偷梁换柱击落美军 U 二型高空侦察机的故事。一九六零年五月十一日，由美国中央情报局驾驶员弗朗西斯·加里·鲍威尔驾驶的一架 U 二型高空侦察机，在苏联斯维尔德洛夫斯克工业中心上空被击落，鲍威尔被活捉。这架间谍飞机的残骸，包括摄影机、录音机、雷达和无线电，都出奇的完好无损，在莫斯科公开失踪。鲍威尔亦被公审，关进了克格勒的卢比扬卡监狱。消息传来，世界震惊
2: 。当时世界炸了。为什么？人就议论纷纷一论，议论苏联呐，啊，当时没有。能够升限这么高的战斗机，那么没有这么高的战斗机，唯一能打掉飞行高度这么大的这个 U 二型侦察机，只有导弹了。苏联有新式武器，就猜测啊，而这个时候，苏联的党的和国家的主要领导人赫鲁晓夫也不失时,时机的走出来，就是我们苏联。我们拥有了可以打到世界任何一角落的导弹，也就是洲际导弹呢？言外之意，我打洲，我我洲际导弹都有，我打你一个 U 二型飞机，不白玩白玩的
0: 。然而，在多年后解密的档案中被证实，当时苏联根本没有什么洲际导弹，苏军之所以击落 U 二型飞机。只不过是克格勃玩了一个偷梁换柱的计谋
2: 。那么这件事是怎么回事呢？事情是这样的，就是美国高空侦察机 U 二型飞机啊，经常在苏联领空进行战略侦察。苏联战斗机达不到那么高啊，打不着，够不着人家，很着急。赫鲁晓夫后来。总叫人这么照，他不搓火吗？于是他就把他，科格勃、苏联国防部的高级官员叫到办公室。你们想办法，打掉他。我不管你采取什么办法，你给我打掉他。这些人就回去就琢磨的事了，啊、呃，最高决策者发话了，琢磨，琢磨来琢磨去，办法有了，什么办法呢？因为美国当时在巴基斯坦白沙瓦有一个空军基地，空军基地主要是为呢这个 U 二型高空侦察机提供的地勤保障的。当时柯克伯呀看到了这个基地了，就想方设法琢磨怎么能够潜入这个基地。他找到了，找谁呀？当时阿富汗。有一个飞行员叫穆罕默德·加兹尼汗，在呢美国学习过学习驾驶，但在这个时候呢，后来回到国内效力，那么呢，叫克格哥、克格勃给弄去了，策反了，给钱，啊，这个那个的给允允诺。那么穆罕默德·加兹尼这个汉呢，就潜到了白沙瓦，利用他一个老乡呢，啊，在这个白沙瓦基地当。这个做勤杂工的一个老乡潜入这个基地，他懂啊，他瞧来瞧去瞧，摸来摸去摸到了 U 二型的飞机的这个机位上了，而且从科克伯给他情报就是下一次对苏联的侦察飞机就是这架飞机，他去了，去了之后他就一接着一按呐，因为他本身是飞行员，他就摸上去了，摸上去之后将这个高度啊。移的四个螺丝拧掉了一个，就只是高度仪呀、啊，这高度仪的这个螺丝给拧掉一个，换上了一个呢，磁性非常强的，一模一样的螺丝拧上去
0: 飞机上的高度仪是按照无液原理工作的，其根据大气层的压力做出反应，气压越低，飞得越高，此时指针就向右摆。指出飞行高度，但是如果让人给换上具有极强磁性的螺丝，高度仪就不能正常的指示真正的飞行高度。那
2: 么这样呢，问题就出来了，因为这个高度仪是利用大气压来进行工作的，气压越低，它飞得越高，那么指针向右摆摆上呢，只是正常的飞行高度。可是呢，它换上了这么一个。磁性非常强的螺丝，就使得呢高度仪失灵了，使得高度仪不能正常的指示飞行高度。那么呢，第三天这个 U 二型飞机，他不知道一模一样啊，螺丝唰就起飞了，到了上空，就是这个我刚才说的方朗西斯鲍威尔
1: ，啊
2: ，当飞到呢这个一万公尺的时候。啊，一万公尺的时候，只是一已经标志到六万八千公尺。那鲍威尔一看高度仪已经六万八了，真以为真是六万八呢，实际上高度仪失灵了，于是不再往上爬高了。而一万公尺恰恰是苏联战斗机的上限范围之内，当时就给打掉了。啊，那么这样呢？苏联就利用了这种偷梁换柱的技法，造成了一种假象，我有了洲际导弹
1: 。看完了上面一个战例呢，呃，我们就把这个战例呢跟我刚才说的几个特征呢对照一下，呃，这样能加深我们对这一季的理解。第一是把握关键，苏联。要击落并俘获美国的 U-2 飞机，就要降低它的高度，使它进入到苏联的防空火力射程。那么这样呢，这个高度仪就成为了关键环节。那苏联派间谍呢，在这个高度仪上做手脚，正是把握住了问题的关键。第二是隐蔽行动，苏联派遣间谍秘密的潜入到。呃，美国的这个空军基地，啊、呃，对这个高度仪进行了技术处理，这一切呢都是在暗中进行的，搞得非常巧妙，令对手呢毫无察觉。第三，乘虚而入。当苏联间谍对于美国的 U 二飞机进行了偷梁换柱的改造以后。那么实际上已经改变了飞机的性能，使这个 U 二飞机高空飞行的这个优势已经失去了。这样才能够使这个苏联的防空火力能把这个 U 二飞机把它击落。那么除了这个苏联击落美国 U 二飞机的这个例子以外，还有什么明显的战例？能够反映偷梁换柱的这几个特征呢？我们继续往下看。国民党新军阀相互
3: 争斗的时候，蒋介石吞并原来属于云南系统的第三军，就是采取了偷梁换柱的一个典型例证
0: 。许燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。在国内外出版过十几部军事历史和军事思想方面的专著，曾获得过全军科研一等奖、解放军图书奖。今天，徐教授将为我们讲述蒋介石偷梁换柱、吞并原属云南系统的第三军的故事。在中国封建社会出现军阀割据的时候。各实力派结盟都是相互利用，兼并盟友是家常便饭。1926年7月，在广州北伐誓师大会召开时，国民革命军实际是一个各派势力松散的联盟。站在指挥台上的蒋介石名为总司令，手下的北伐军有八个军番号，但是其中自己的嫡系部队却只有第一军。而随后的十年间，蒋介石靠着兼并其他军阀的队伍，使第一军膨胀发展成为二十个军，成为国民党中央军
3: 。蒋介石对于其他一些的地方系军队，就采取了呢，保留原来的番号，但是变换人事，哎，安插亲信，用这样的办法呢，偷梁换柱。呃，使他的内部呢发生质变。对待原来属于这个云南系统的第三军，呃，就采取了这种方式。在国民党建立的这个国民革命军中间，第三军呢实际上是资格最老的一批部队。在1925年7月，这个国民革命军建立的时候，他就由云南系的这个朱培德，呃，带着他的一批家乡子弟兵，在广东呢建立了这么一支部队。当时他的官兵，哎，全军上下都是云南人，哎，都听命于朱培德个人。所以说，在有一些高级军官呢，酝酿联合反蒋的时候，这个第三军呢，有一度呢还站在了蒋介石的对立面
0: 。北伐期间，蒋介石占领了长江下游地区，敌系主力推进到富庶的江浙地区。把相对贫瘠的江西地盘给了朱培德作为酬劳。一九二七年，朱培德担任江西省主席后，省会南昌就发生了共产党领导的南昌起义，第三军有几个团被消灭。第二年，由毛泽东、朱德领导的红军在江西的西部井冈山建立，又打垮了朱培德手下的两个姓杨的师长。当时称为“为费红军三分力，宰掉江西两只羊”。第三军被红军打得七零八落，朱培德丧失了剿共信心，蒋介石便乘机施展对第三军的渗透和吞并
3: 。一九二九年，蒋介石采取了表面上升官实际上夺他的实权的方式，把朱培德呢。调到南京当总参谋长，把他损失惨重的第三军呢调出江西省进行补充。这个时候，第三军的军长还由云南系的王军来担任。但是，这个军内的呃许多军官，特别是许多师的这个副师长、啊、参谋长，啊，哎、呃，这些人呢都是中央军派来的人。那、呃、第三军的番号呢，虽然还保留如故，但是实际上啊。呃，这些中央派来的人呢，只听命于南京政府，这支部队呀、啊，就已经变成一支半中央化的军队
0: 。红军长征结束时，蒋介石把第三军调到西北追击，第三军军长王军意外的死于飞机事故，蒋介石让中央军的人接任军长。在八年全面抗战中，蒋介石逐渐淘汰了第三军中的云南系旧军官，全部补充中央嫡系人员。抗战结束时，第三军的军长由黄埔第三期毕业的罗立荣担任，旧番号还在，却完全成了中央军。一九四七年秋天，在清风店和石家庄战役中，这个军完全被解放军歼灭。才结束了他的历史
1: 。看完上面这个战例呢，呃，我们可以把它的内容和我前面讲过的几个特征呢对应一下。第一是把握关键，蒋介石呢把第三军的军长朱培德，还有一些骨干的军官调离，代之以中央系。和黄埔系的这个军官，这样呢就控制了第三军的要害部门。第二是隐蔽行动，蒋介石在兼并第三军的这个过程中，一直是在玩弄权术，暗中操作，搞了一系列的阴谋诡计。第三是乘虚而入，蒋介石一面利用内战，逐渐的消耗这个第三军的实力。一面呢，又把他的一些骨干的军官呢，这个调离、掏空，然后趁他被削弱的时候呢，一举把他兼并掉。好了，呃，看了上面两个案例以后呢，呃，我想观众呢对，呃，偷梁换柱这一计呢已经有了一定的了解。呃，当然可能还存在了一些疑问，所以我们在这里呢专门设了一个互动区。来回答观众提出的问题。这里就有一个问题，我们来看一下
0: ：偷梁换柱，按我的理解就是以次充好，就像现在有些豆腐渣工程，用一些垃圾建材冒充替代优质建材，用在建筑和桥梁的梁啊、柱啊这些关键的部位，结果后来就出事了。这样理解对不对啊？
1: 这种理解。是不太准确的。首先呢，这个偷梁换柱啊，它不是以次充好，呃，它是以好充好，就是用我方的精锐部队呢来替代对手的精锐部队，以达到这个控制和兼并对手的目的。其次呢，呃，我想强调的一点就是，偷梁换柱这个计谋。是用在剧烈对抗的这个军事领域里边的，它是不能够简单的、随意的造搬到其他领域里边去。啊，这一点非常重要。这个即使在军事领域，你也不能够不加分析的、不加辨别的，把所有的友军都当做你防范的对象。对所有的友军，都要想方设法的去兼并人家，啊，去这个控制人家。你这样，你还谈到还有什么联盟可谈呢？是吧？这一点呢，在三十六计这个偷梁换柱中，无论是他的结语还是暗语都没有说到。我想这是一个很大的缺憾。偷梁换柱啊，是这个并战机中有代表性的这个兼并策略。它的具体的运用方法，就是通过不断的变换友军的阵型，来发现它不属于关键部位的这个精锐部队，然后呢，设法把这些精锐部队呢，把它调离，或者用我方之精锐取而代之，这样呢，就可以削弱这个友军的实力。达到我方兼并友军的目的。那么历史上呢，这个成功的运用偷梁换柱的例子还有很多。我们现在呢，就来看一看还有哪些例子成功的运用了偷梁换柱
0: 。在一九二七年南昌起义前夕。起义总指挥部对南昌周围的敌军分布情况进行了认真分析，认为起义最大的威胁是驻扎在南昌附近的国民党第六军的几个团，和驻扎在市内和市郊的滇军第五路军的几个团。要确保起义成功，就必须设法解决这个问题，将可能的威胁降至最低。为此，当时担任南昌市公安局长的朱德与指挥部的其他同志设计了一个偷梁换柱的计策。八月一日晚，朱德大摆宴席，宴请国民党第六军和滇军第五路军的全体团以上军官，这样就把南昌市内外敌军的主要军官大部分抽离了作战部队，使敌军陷入失控状态。达到了偷梁换柱的目的。宴会从晚上六点一直延续到九点，饭后众军官余兴未消，又围着桌子打起了麻将。与此同时，起义的准备工作已经就绪。寂静的夜空中，突然传来一声清脆的枪响，这是开始的信号。紧接着，豆般的枪声响彻了南昌城，一直到天亮。起义军迅速控制了整个南昌市及附近地区，南昌起义成功了。冷战期间，苏联为控制具有重要地缘战略意义的阿富汗，从二十世纪五十年代中期就开始以军事、经济援助为名，对阿富汗实施渗透和影响。在苏联幕后操纵下。阿富汗领导人起经更迭，政局动荡，苏联趁机培植亲苏势力，阿富汗的局势逐步落入苏联的掌控之中。与此同时，苏联先后派遣 6,000 多名专家和顾问到阿富汗，进入其军队和党政机关等要害部门。苏联采取偷梁换柱的办法，控制了阿富汗的权力中枢和国家命脉。为其武装入侵做好了准备。一九七九年十二月二十七日，苏联的坦克开进阿富汗，几乎兵不血刃就占领了首都喀布尔，达成了其战略目的。但随后来自阿富汗人民的反抗，也将苏联军队拖入了战争的泥潭。